0: ఈరోజు ఒక సినీ ప్రముఖుడి జీవిత విశేషాలు మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను ఇంతవరకు మన టాక్ షోలలో దాదాపుగా నూట యాభై మంది పైగా సినీ ప్రముఖుల జీవిత విశేషాలు తెలుసుకున్నాం వాళ్ళల్లో సినీ ప్రపంచంలోని వివిధ విభాగాలకు చెందిన ప్రముఖులు ఉన్నారు నటుల గురించి మాట్లాడుకున్నాం నటీమణుల గురించి మాట్లాడుకున్నాం దర్శకుల గురించి సంగీత దర్శకుల గురించి గాయనీ గాయకుల గురించి పాటల రచయితల గురించి మాటల రచయితల గురించి ఇట్లా వివిధ విభాగాలని కూడా మనం స్పృశించాం కాస్త తక్కువగా మనం మాట్లాడుకున్న విభాగం నిర్మాణ విభాగం అంటే సినీ నిర్మాతల గురించి వివిధ చిత్రాల విశేషాలు చెప్పుకునేటప్పుడు అప్పుడప్పుడు ఆయా నిర్మాతల గురించి ప్రస్తావించుకున్నాం కానీ విడిగా ప్రత్యేకంగా ఒక నిర్మాత గురించి మాట్లాడుకున్న కార్యక్రమాలు కొంచెం తక్కువ మిగతా వాటితో పోలిస్తే ఈరోజు ఈ విభాగానికి చెందిన సినీ ప్రముఖుడు అంటే ఒక ప్రముఖ నిర్మాత గురించిన విశేషాలు తెలుసుకుందాం ఈ ప్రముఖ సినీ నిర్మాత పంతొమ్మిది వందల యాభై నుంచి ప్రారంభించి ఒక పాతిక సంవత్సరాల పాటు తెలుగువారు ప్రతిష్ఠాత్మకంగా భావించే చక్కటి సినిమాలు నిర్మించారు ఆయన సినీ నిర్మాణ రంగం నుంచి కాస్త పక్కకు తప్పుకున్నాక ఆయన కుమారులు కొద్ది సినిమాలు నిర్మించారు ఈ నిర్మాత పేరు ఒంటరిగా ఎప్పుడూ ఉండేది కాదు ఈయన నిర్మించిన అన్ని సినిమాలకు కూడా జంట నిర్మాతలు ఉండేవాళ్ళు ఆ జంటలో ఒక ఆయన రచయిత కూడా ఆ రచయిత నిర్మాత ఆయనే ఆయన వ్యక్తి గురించి మనం ఐదు సంవత్సరాల కిందటే మాట్లాడుకున్నాం ఈరోజు మనం విశేషాలు తెలుసుకోబోయే ప్రముఖుడు మాత్రం ఆ జంటలో కేవలం నిర్మాతగానే తెర ఉండేవాళ్ళు తెలుగు సినిమా అంటే ఇదే ఇదే తెలుగు సినిమా అని తెలుగువారు ఇప్పటికీ కూడా గర్వంగా చెప్పుకునే ప్రతిష్టాత్మకమైన మహాభారత ఆధారిత పౌరాణిక చిత్రాన్ని అరవై ఒక్క సంవత్సరాల క్రిందటనే నిర్మించిన జంట నిర్మాతల్లో ఒకరు ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే సినీ ప్రముఖుడు ఈనాటి మన సినీ ప్రముఖుడు కేవలం సినీ రంగ పరంగానే కాకుండా ఇంకా అనేక వ్యాపార రంగాల కోణం నుంచి కూడా విజయవంతమైన వ్యాపారవేత్తగా ఎదిగారు సినిమాల్లోకి రాకబోయే ముందే ఆయనకి ప్రింటింగ్ ప్రెస్ ఉండేది దాని నుంచి ఒక పిల్లల పత్రికను కూడా ప్రచురించారు భారతదేశానికి స్వాతంత్రం రావడానికి నెల రోజుల క్రిందటే ప్రారంభమైన ఆ పిల్లల పత్రిక ఆ తర్వాత అనేక దశాబ్దాల పాటు భారతదేశంలోని డజను పైగా భాషల్లో వెలువడింది ఆ పత్రికా ప్రచురణకర్త తర్వాత రోజుల్లోని ఈ సినీ నిర్మాత మద్రాసులో నలభై ఆరు సంవత్సరాల క్రిందటే మల్టీ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రుల సముదాయాన్ని నిర్మించింది కూడా ఈ ప్రముఖ నిర్మాత ఆ ఆసుపత్రులకి తన సినీ నిర్మాణ సంస్థ పేరుని పెట్టడం ఆయన ఆత్మవిశ్వాసానికి ఒక నిదర్శనం ఈ సినీ ప్రముఖుడు అంటే ప్రముఖ సినీ నిర్మాత రెండు వేల నాలుగులో మరణించారు ఈరోజు మనం విశేషాలు తెలుసుకోబోయే ప్రముఖ వ్యక్తి నాగిరెడ్డి చక్రపాణి ద్వయంలో ఒకరైన బి నాగిరెడ్డి గారు నాగిరెడ్డి గారు పాతాళ భైరవి మాయాబజార్ మిస్సమ్మ గుండమ్మ కథ లాంటి విజయమైన చి విజయవంతమైన చిత్రాలు నిర్మించిన ప్రముఖ నిర్మాత మాత్రమే కాదు తెలుగునాట పెద్దలకు కూడా అమితంగా ఆకర్షించి చదివి ఆనందించిన పిల్లల పత్రిక చందమామ సృష్టికర్తల్లో ఆయన కూడా ఒకరు బి నాగిరెడ్డి గారు ప్రవేశించి విజయాలు సాధించిన రంగాలన్నింటినీ సమీక్షిస్తే ఆయనను సినీ నిర్మాత పత్రికాధిపతి ప్రింటింగ్ ప్రెస్ యజమాని పుస్తక ప్రచురణకర్త సినీ ప్రచార సరంజామా ప్రచురణకర్త వైద్యాలయాలను ప్రారంభించిన వ్యాపారవేత్త ఇలాగా ఎన్నింటినో గుర్తు చేసుకుంటూ ఆయన గురించి మాట్లాడుకోవాలి బి నాగిరెడ్డి గారు చేపట్టిన కార్యక్రమాలు స్థాపించిన సంస్థలు వాటిని ఆయన నిర్వహించిన విధానం ఆయా సంస్థల్లోని ఉద్యోగులను ఆయన ఆప్యాయంగా చూసుకున్న విధానం ఇవన్నీ గమనించిన వాళ్ళు నాగిరెడ్డి గారి గురించి చెప్పేది ఏమిటంటే ఆయన వ్యాపారవేత్తను మించిన మానవత మూర్తి కర్మయోగి అని తెలుగు సినీ రంగపు తొలి దశాబ్దాలను పరిశీలిస్తే సినీ నిర్మాణాన్ని కేవలం వ్యాపారంగానే కాకుండా దానిని ఒక పవిత్రమైన వృత్తిగా భావిస్తూ తమ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థకు ఒక స్థాయిని గుర్తింపుని గౌరవాన్ని నిలబెట్టుకుంటూ వ్యాపార కోణంతో పాటుగా కుటుంబ విలువలను నైతిక పరిధులను కాపాడుతూ చక్కటి చిత్రాలను నిర్మించిన సంస్థలు ఆ రోజుల్లో ఒక వాహిని సంస్థ ఒక రోహిణీ సంస్థ రేణుకా ఫిలిమ్స్ రాజరాజేశ్వరి ఫిలిమ్స్ జమినీ ఫిలిమ్స్ ఆ కోవలోనే పంతొమ్మిది వందల యాభైలో ప్రారంభమైన విజయ ప్రొడక్షన్స్ ఈ సంస్థ సారథులే నాగిరెడ్డి చక్రపాణి వీళ్ళల్లో చక్రపాణి గారి గురించి మనం ఐదు సంవత్సరాల క్రిందటే మాట్లాడుకున్నాం విజయ ప్రొడక్షన్స్ సంస్థ లేకుండా తెలుగు సినిమా చరిత్ర లేదు అనడంలో ఏమాత్రం అతిశయోక్తి లేదండి విజయ ప్రొడక్షన్స్ నిర్మించిన అనేక సినిమాల గురించి లోగడ కార్యక్రమాల్లో మనం మాట్లాడుకున్నాం అట్లాగే ఈ విజయ ప్రొడక్షన్ నిర్మించిన సినిమాలలో నటించిన అలాగే ఆ సినిమాలకు పనిచేసిన ఆ సంస్థ పరిచయం చేసిన అనేక మంది కళాకారుల గురించి కూడా మనలోగడ మాట్లాడుకున్నాం చక్రపాణి గారి గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఘంటసాల గారు ఎన్టీఆర్ గారు సావిత్రి గారు ఎస్వి రంగారావు గారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు జమున గారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు కేవీ రెడ్డి గారు కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు పెంగళి నాగేంద్రరావు గారు అలాగే బి నాగిరెడ్డి గారు అన్నయ్య బిఎన్ రెడ్డి గారు ఇలాగ ఈ విజయ ప్రొడక్షన్తో సంబంధం ఉన్న అనేక మంది కళాకారుల గురించి మనం గత కార్యక్రమాల్లో తెలుసుకున్నాం ఇంతమంది గురించిన కార్యక్రమాలన్నింటినీ కలిపి చూస్తే దాదాపుగా యాభై గంటల ప్రసంగ సమయం అవుతుంది అంటే ఈ విజయ ప్రొడక్షన్స్తో సంబంధం ఉన్న అంతమందిని గురించినటువంటి కార్యక్రమాల మొత్తం ఇంతవరకు మనం యాభై గంటల పాటు మాట్లాడుకున్నాం ఆ సంస్థకు బీజం వేసిన అసలు వ్యక్తి మానవతామూర్తి బి నాగిరెడ్డి గారి గురించిన సమగ్ర కార్యక్రమం చేయడానికి ఇదిగో ఇప్పటికే అవకాశం లభించింది ఎన్నో రంగాల్లో విజయం సాధించిన వ్యాపారవేత్తగా నాగిరెడ్డి గారిని చూడడం ఒక కోణం అయితే స్నేహధర్మం మానవత్వం మూర్తి భవించిన మహామనిషిగా ఆయనను చూడడం అదొక ప్రత్యేక కోణం నాగిరెడ్డి చక్రపాణి ఏ విధంగా చూసినా కానీ ఏమాత్రం సామ్యం లేని వ్యక్తులు ఒకే ప్రాంతానికి చెందిన వాళ్ళు కాదు ఒక సామాజిక వర్గానికి చెందిన వాళ్ళు కాదు ఒక ఆర్థిక స్థాయికి చెందినవారు కాదు వారి స్నేహం ప్రారంభం కావడానికి ముందు ఒకే రంగానికి చెందిన వాళ్ళు కూడా కాదు అయినా కానీ వాళ్ళిద్దరికీ వాళ్ళిద్దరి మధ్యన కొనసాగినటువంటి గాఢమైన అనుబంధం విడదీయరాని స్నేహం అది అత్యంత ప్రశంసనీయం బి నాగిరెడ్డి గారి సొంత అన్నయ్య బిఎన్ రెడ్డి గారు వాహిని సంస్థ ప్రారంభించి ఉత్తమమైనటువంటి చిత్రాలను కొనసాగిస్తే మనం మాట్లాడుకోబోతున్న బి నాగిరెడ్డి గారు చక్రపాణి గారితో కలిసి విజయ సంస్థని ముందుకు తీసుకెళ్లారు భారతదేశానికి స్వాతంత్రం రావడానికి ముందే చాలా రోజుల పాటు మూతబడిపోయిన ఆంధ్రజ్యోతి అనే మాసపత్రికను కొనుగోలు చేసిన పిల్లల మాసపత్రిక చందమామను ప్రారంభించిన విజయ ప్రొడక్షన్స్ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించిన వీటన్నింటిలో కూడా సృజనాత్మకత చక్రపాణి గారిదైతే వాటికి మద్దతును ఇచ్చి ప్రోత్సహించి ఆయా సంస్థలను విజయ పథంలో నడిపిన వ్యూహకర్త బి నాగిరెడ్డి గారు బి నాగిరెడ్డి గారి జీవితంలో అనేక ఆసక్తికరమైన సంఘటనలు ఉన్నాయి ఆయన పుట్టింది వ్యాపార నేపథ్యం ఉన్నటువంటి సంపన్న కుటుంబం అయినప్పటికీ సొంత వ్యాపారాలు ప్రారంభించిన మొదటి రోజుల్లో ఎన్నో ఢక్కా మొక్కలు తిన్నారు యుక్త వయసులోనే తీవ్రమైన నష్టాలు వ్యాపారంలో వచ్చినప్పుడు ఆయన ఆత్మహత్య ప్రయత్నం కూడా చేశారు అయితే చనిపోవడం మార్గం కాదు అనుకుని జీవన పోరాటంలోకి దూకి విజయం సాధించారు విచిత్రం ఏమిటంటే బీ నాగిరెడ్డి గారి జీవితంలో ఆయన తనకు పరిచయం లేని రంగాలన్నింటిలోనూ ప్రవేశించి విజయం సాధించడం అది ఆయన ప్రత్యేకత అని చెప్పుకోవచ్చు సినిమా పబ్లిసిటీ అంటే ఎలా ఉంటుందో తెలియకుండానే ఆయా రంగంలో ప్రవేశించి సినిమా రంగంలో కొత్త కొత్త ప్రయోగాలు చేసి విజయాలు సాధించారు అలాగే ఆయన స్వతహాగా రచయిత కాకపోయినా ప్రచురణ రంగంలోనూ పత్రికా రంగంలోనూ కాలు పెట్టి విజయం సాధించారు కళాసేవ కళాత్మక దృష్టి ఇలాంటి ఉపన్యాసాలేనివి చెప్పకపోయినా సినీ రంగంలో ప్రవేశించి విజయం సాధించారు వైద్య వృత్తితో ఏమాత్రం సంబంధం లేకపోయినా మల్టీ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రులను ప్రారంభించి విజయం సాధించారు అందుకే తన సంస్థలన్నింటిలో కూడా విజయ అనేటటువంటి పదాన్ని ఆయన సంతకంగా వాడుకున్నారు అందుకనే ఇవన్నీ గమనిస్తే ఆయన్ని విజయ సోపానాల మార్గదర్శి అని కూడా అంటారు హై స్కూలు చదువు కూడా పూర్తి చేయని వ్యక్తి రెండు విశ్వవిద్యాలయాల నుంచి డాక్ గౌరవ డాక్టరేట్లు పొందే స్థాయికి ఎదిగారు ఆయనే బి నాగిరెడ్డి గారు బి నాగిరెడ్డి గారి విజయ ప్రస్థానాన్ని ఆయన ప్రారంభించిన కొనసాగించిన విజయం సాధించిన వ్యాపారాలన్నింటినీ గమనిస్తే మనకేమనిపిస్తుందంటే ఒక కొత్త రకమైనటువంటి సూత్రం కనిపిస్తుంది ఏ వ్యాపారంలోనైనా విజయం సాధించాలి అంటే ఆ వ్యాపార రంగంలో ప్రావీణ్యత లేకపోయినా ఇది కొంచెం కొత్తగా అనిపిస్తుంటుంది ఏమాత్రం పరిచయం లేకుండా వ్యాపారం ఎలా మొదలు పెడతారు అని కానీ నాగిరెడ్డి గారు చేసిన పని అదే చాలా వ్యాపారాల్లో ఏ వ్యాపారంలోనైనా విజయం సాధించాలి అంటే ఆ వ్యాపార రంగంలో ప్రావీణ్యత లేకపోయినా క్రమశిక్షణ ఉన్నత విలువలు కర్తవ్య దీక్ష ఇలాంటి లక్షణాలతో విజయవంతం చేయడం సాధ్యమే అని నిరూపించిన నిండైన వ్యక్తిత్వం మూర్తి భీవించిన మంచి మనిషి బి నాగిరెడ్డి గారు బి నాగిరెడ్డి గారి జీవన సాగరాన్ని తరచి చూస్తే అనేక స్ఫూర్తి ద్వీపాలు కనిపిస్తాయి ఆయన జీవన పదాన్ని పరిశీలిస్తే అనేక స్ఫూర్తి శిఖరాలు పలకరిస్తాయి స్థాపించిన ప్రతి సంస్థను చేపట్టిన ప్రతి ప్రణాళికలను ఆదర్శాల పునాదుల మీదనే నిర్మించారు బి నాగిరెడ్డి గారు చందమామ పిల్లల పత్రికతో పాటుగా విజయ చిత్ర సినిమా పత్రిక వనిత మహిళల పత్రిక ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆయన సంస్థల్ని గౌరవాన్ని ఇనుమడింపే చేసే విధంగానే ఆయన కొనసాగించారు ఇంకా నాగిరెడ్డి గారి యొక్క ఆదర్శానికి ఆయన యొక్క నిబద్ధతకి ఉదాహరణ చెప్పాలంటే ఆయన తమ పిల్లల్ని వ్యాపారంలోకి దించినప్పుడు కూడా వాళ్ళని తమ సంస్థలో సాధారణ కార్మికులుగా ప్రవేశపెట్టి వాళ్ళు ఆయా పరిశ్రమలో అన్నీ నేర్చుకున్నాక అప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళకి యాజమాన్యపు బాధ్యతలు అప్పగించారు ఒక కుమారుడైతే ఆయన యజమాని అయ్యాక కూడా కార్మికుడు యూనిఫామ్ వేసుకుని పరిశ్రమకు వెళ్ళడం ఆయన నిర్దేశించినటువంటి విలువలకి ఒక చక్కటి ఉదాహరణ ఇంతటి విశిష్టమైన వ్యక్తిత్వం ఉన్న విజయ సంస్థల అధిపతుల్లో ఒకరు బి నాగిరెడ్డి గారి జీవిత విశేషాల్లోకి వెళ్లబోయే ముందు ఈ కార్యక్రమ సమాచార సేకరణలో నాకు సహాయం చేసిన వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియచేయడం నా విద్యుక్త ధర్మం విజయ సంస్థల్లో ఎవరి గురించి మాట్లాడుకున్నా అంటే ప్రముఖంగా చక్రపాణి గారి గురించి బి నాగిరెడ్డి గారి గురించిన ప్రస్తావన తప్పనిసరిగా వస్తుంది ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్న ఒక పదిహేడు ఇరవై మంది గురించి మాట్లాడుకున్నామని విజయా సంస్థలో పనిచేసిన వాళ్ళు ఆ సినిమాల్లో నటించిన వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రతి కార్యక్రమంలో కూడా బీ నాగిరెడ్డి బి నాగిరెడ్డి గారి ప్రస్తావన ఉంటూనే ఉంటుంది అందుకనే బి నాగిరెడ్డి గారి గురించి దాదాపు యాభై అరవై సంవత్సరాల క్రిందట పత్రికల్లో వచ్చినటువంటి కొన్ని వ్యాసాల నుంచి కొంత సమాచారాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది వీటన్నింటికంటే కూడా అత్యధిక శాతం సాధికారిక సమాచారం అందించింది ఇంకెవరో కాదు స్వయాన బి నాగిరెడ్డి గారి కుమారుడు బి విశ్వనాథరెడ్డి గారు ఆయన్నే విశ్వంగారు అని కూడా చక్రపాణి గారి తర్వాత చందమామ పత్రిక బాధ్యతలను చేపట్టింది ఈ విశ్వనాథరెడ్డి గారే ఇప్పుడు కూడా ఆయన విజయ ఆసుపత్రుల నిర్వహణ చూసుకుంటున్నారనుకుంటాను మద్రాసులో ఆ విశ్వనాథరెడ్డి గారు తమ నాన్నగారు బి నాగిరెడ్డి గారి గురించి నాన్నతో నేను అనే పుస్తకాన్ని మూడు సంవత్సరాల క్రిందట రాశారు ఆ పుస్తకానికి ప్రముఖ సినీ పబ్లిసిటీ ఆర్టిస్ట్ ఈశ్వర్ గారు నాగిరెడ్డి గారి ఈ ముఖ చిత్రాన్ని వేశారు చిత్రకారుడు ఈశ్వర్ గారు మాకు చాలా ఆత్మీయులు ఆయన్ని సంప్రదించి ఆయన ద్వారా బి స్వ విశ్వనాథరెడ్డి గారితో మాట్లాడాను ఇలాగా ఆయనకి రేడియో కార్యక్రమం చేస్తున్నారండి మీ నాన్నగారి గురించి మీ పుస్తకంలోని సమాచారాన్ని ఉపయోగించుకోవడానికి అనుమతి కావాలి అని అడిగినప్పుడు ఆయన చాలా ఆనందంతో ఆ పుస్తకాన్ని ఉన్నటువంటి విశేషాలని మరింతమందికి చేరుస్తానంటే నాకు అంతకంటే కావాల్సిందేముంది అని అంగీకరించడమే కాకుండా ఎంతో ఆనందించారు కూడా విశ్వనాథ్ రెడ్డి గారు ఇంకా ఏమన్నారంటే మా నాన్నగారి గురించి ఈ పుస్తకంలో వ్యాసాలను ముందుగా మా కుటుంబ పత్రిక ఒక దానిలో రాశాను వాటికి వచ్చిన స్పందన గమనించాక పుస్తక రూపంలో తీసుకొచ్చాను ఈ విశేషాలు మరొక మాధ్యమం ద్వారా ఇంకెంతో మందికి చేరడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది నా జీవితంలో ప్రతి అడుగు మా నాన్నగారు మార్గదర్శకత్వంలోనే నడిచింది ఇంకా నడుస్తోంది ఆయన నిర్వచించిన పాటించిన విలువలనే మేమందరం ఇప్పటికి కూడా పాటిస్తున్నాము అని చాలా ఆత్మీయంగా మాట్లాడి అనుమతి ఇచ్చారు విశ్వనాథరెడ్డి గారు ఆయన వ్రాసిన పుస్తకంలోని విశేషాలను ఈ కార్యక్రమంలో ఉపయోగించుకునేందుకు అనుమతి ఇచ్చిన విశ్వనాథరెడ్డి గారికి వారిని పరిచయం చేసిన ప్రముఖ సినీ పబ్లిసిటీ ఆర్టిస్ట్ ఈశ్వర్ గారికి మనందరి తరఫున హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తూ బి నాగిరెడ్డి గారి జీవిత విశేషాల పరంపరని ప్రారంభిద్దాం బి నాగిరెడ్డి గారు బొమ్మిరెడ్డి నాగిరెడ్డి గారు ఈ బొమ్మిరెడ్డి వంశస్థులు వాళ్ళ పూర్వీకులది కర్నూలు దగ్గరలో ఉన్నటువంటి బొమ్మిరెడ్డిపల్లి అనేటటువంటి గ్రామం అని చెప్తూ ఉంటారు బహుశా ఆ గ్రామాన్ని పట్టే వాళ్ళకి ఇంటి పేరు కూడా బొమ్మిరెడ్డి అయి వచ్చి ఉంటుంది కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆ బొమ్మిరెడ్డిపల్లి నుంచి బొమ్మిరెడ్డి అనేటటువంటి వంశస్థులు కడప జిల్లాలో ఉన్న పొట్టిపాడు అనేటటువంటి ఊరికి తరలివచ్చారు ఆ రోజుల్లో అంటే శతాబ్దాల క్రిందట అలాగే ఉండేది ఒక ఊళ్ళో కాకుండా ఎక్కడ పంటలు పండుతాయో లేకపోతే ఎక్కడ మెరుగైన జీవన విధానం ఉంటుందో అక్కడికి వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు అలాగా వాళ్ళు బొమ్మిరెడ్డిపల్లి నుంచి పొట్టిపాడుకి వచ్చినప్పుడు ఇది మన నాగిరెడ్డి గారి పూర్వీకులు వాళ్ళ కులదైవం అనే అయినటువంటి లక్ష్మీ నరసింహస్వారి విగ్రహాన్ని కూడా వాళ్లతో పాటు తీసుకెళ్ళి ఆ పొట్టిపాడులో ప్రతిష్ఠించారు మరి కొంతకాలం తర్వాత ఈ భూమిరెడ్డి వంశస్థుల్లో కొంతమంది యుద్ధులయ్య గారి కొత్తపల్లి అనే ఊరు వెళ్ళి అక్కడ స్థిరపడ్డారు మన మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి బి నాగిరెడ్డి గారి మాతామహులుది ఒక ఊరైతే పితామహులుది మరొక ఊరు ఒకరిది పొట్టిపాడు మరొకరిది ఎద్దులయ్య గారి కొత్తపల్లి ఈ పొట్టిపాడులో బొమ్మిరెడ్డి నరసింహారెడ్డి ఎరుకలమ్మ అనేటటువంటి దంపతులు ఉన్నారు వ్యవసాయ వ్యవసాయం చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు సంపన్న కుటుంబమే ఆ బొమ్మిరెడ్డి నరసింహారెడ్డి ఎరుకలమ్మ గారికి ఆరుగురు సంతానం వాళ్ళల్లో పెద్ద ఆయన నరసింహారెడ్డి వాళ్ళ నాన్నగారి పేరే పెట్టుకున్నారు అందుకని ఆయన్ని చిన్న నరసింహారెడ్డి అంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆయనే తర్వాత రోజుల్లో బిఎన్ రెడ్డిగా ప్రసిద్ధి చెంది వాహిని పిక్చర్స్ ద్వారా మల్లీశ్వర్ లాంటి అత్యుత్తమమైనటువంటి చిత్రాలను నిర్మించినటువంటి నిర్మాత దర్శకుడు బిఎన్ రెడ్డి గారు ఈ బొమ్మిరెడ్డి నరసింహారెడ్డి గారికి పెద్ద అబ్బాయి ఆయన రెండో సంతానమే ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్న బి నాగిరెడ్డి గారు బొమ్మిరెడ్డి నాగిరెడ్డి గారు నాగిరెడ్డి గారికి మరొక ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు ఇద్దరు చెల్లెళ్ళు ఉన్నారు ఒక తమ్ముడి పేరు కొండారెడ్డి ఆయన కూడా ఒకటి రెండు విజయ చిత్రాలకి కెమెరామెన్గా పనిచేశారు ఆ తరువాత తమ్ముడు రామలింగారెడ్డి ఒక చెల్లెలిగారి పేరు లక్ష్మీదేవమ్మ గారు మరొక చెల్లెలు గారి పేరు పద్మావతమ్మ గారు ఈ ఆరుగురి సంతానంలో రెండవ సంతానంగా జన్మించారు మన బి నాగిరెడ్డి గారు పంతొమ్మిది డిసెంబర్ ఒకటి సోమవారం రోజున ఆ రోజుల్లో చాలా గ్రామాలు ఆదర్శ గ్రామాలు లాగానే ఇప్పట్లో ఉన్నట్టుగా పెద్ద పోలీస్ స్టేషన్లు కోర్టులు ఇలాంటివి లేవు ఒక్కొక్క గ్రామానికి ఒక గ్రామ పెద్ద ఉండేవాడు ఆయన చెప్పినటువంటి మాటలనే మిగతా వాళ్ళందరూ వింటూ ఉండేవాళ్ళు ఈ పొట్టిపాడు గ్రామం కూడా అంత ఆదర్శవంతంగా క్రమశిక్షణతో ఉండేది కానీ ఆ గ్రామానికి చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి గ్రామాలు మాత్రం అంత శాంతి పథంలో నడుస్తూ ఉండేవి కాదు అక్కడ కుటుంబాల మధ్యన కొంచెం కక్షలు కలహాలు తగాదాలు ఇలాంటివి ఉంటూ అందుకని ఈ నాగిరెడ్డి గారి తండ్రి గారు నరసింహారెడ్డి గారు ఆయన పండించినటువంటి పంటని వాళ్ళ ఊళ్ళో కాకుండా ఏజెంట్ల ద్వారా చెన్నై అంటే అప్పుడు మద్రాసులో ఉండేటటువంటి కొన్ని ఇంగ్లీషు సంస్థలకి సరఫరా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ సంస్థలే ర్యాలీస్ అని అలాగే లూయిస్ డేఫ్రీస్ అని ఇలాంటి సంస్థలకి తమ పంటను ఎగుమతి చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ అనుభవంతో ఏం చేశారంటే కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆయనే సొంతంగా మద్రాసులో బిఎన్కే కంపెనీ అని ఒక కమిషన్ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించారు నాగిరెడ్డి గారి తండ్రి గారు ఆయన ఆ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించి దాన్ని వృద్ధి చేసేటటువంటి క్రమంలో ఏం చేశారంటే పిల్లలిద్దరిని అక్కడక్కడా చదువుకోవడానికి పెట్టి కుటుంబాన్ని మాత్రం ఆయన మద్రాసుకు మార్చేశారు భూమిరెడ్డి నరసింహారెడ్డి గారు ఆ క్రమంలో బిఎన్ రెడ్డి గారిని అంటే పెద్ద బిఎన్ రెడ్డి గారినేమో ప్రొద్దుటూరులోను మనం మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి నాగిరెడ్డి గారినేమో ఈ పొట్టిపాడులోనే వాళ్ళ నాయనమ్మ గారి ఇంట్లోనే ఉంచి చదువుకోవడానికి ఏర్పాట్లు చేశారు అంటే చిన్నప్పుడు నాగిరెడ్డి గారి బాల్యం అంతా కూడా వాళ్ళ నాయనమ్మ గారి దగ్గర గడిచింది ఆ రోజుల్లోనే వాళ్ళ నాయనమ్మగారి తమ్ముడు ఒక ఆయన విదేశాలకు వెళ్ళి కూడా చదువుకున్నారు ఆ చిన్నప్పుడు చదువుకునేటటువంటి వీధిబడి అలాంటి దాంట్లో నాగిరెడ్డి గారికి రామరాజు గారు అని ఒక మ్యాస్టర్ ఉండేవాళ్ళు పల్లెటూళ్ళలో అప్పట్లో కాలక్షేపం ఏమిటంటే ఈ నాటకాలు ఎప్పుడెప్పుడో జరిగేటటువంటి నాటకాలు లేకపోతే ఈ జానపద జానపద కళలు ఇలాంటివి కాకుండా ప్రతిరోజు ఆ ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ ఎక్కడో ఒక అరుగు దగ్గర ఒక చెట్టు కిందరో చేరి ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే కనుక వాళ్ళు ఏదో రామాయణం భారతం భాగవతం ఇలాంటివి చెబుతుంటే వింటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ క్రమంలో ఈ రామరాజు గారు అనేటువంటి ఈ పురాణాలన్నీ కూడా ఊళ్ళో వాళ్ళకి వినిపించేటటువంటి క్రమంలో ఈ కురవాణ్ణి పిలిచి అరే అబ్బాయి నువ్వు బాగా చదువుతావు ఈ పద్యాలన్నీ నువ్వు గట్టిగా గొంతెత్తిపాడు అని భీ నాగిరెడ్డి గారిని అడుగుతూ ఉండేవాడు ఆ విధంగా అతి చిన్న వయసులోనే నాగిరెడ్డి గారికి ఈ భారత భాగవత రామాయణాల్లో ఉన్నటువంటి పద్యాలన్నింటినీ కూడా కంఠస్థం చేసేటటువంటి అవకాశం వాటిల్లో ఉన్నటువంటి అర్థాలను తెలుసుకునేటువంటి అవకాశం కలిగింది అంతేకాకుండా ఆయన వాళ్ళ నాయనమ్మ గారి దగ్గర పడుకున్నప్పుడు ఆరేడు వయసులో ఆరేడేళ్ల వయసులో ఆవిడ కూడా పురాణ కథలు వాటిల్లో నీతి సూత్రాలు ఇవన్నీ చెప్పడమే కాకుండా ఆమె అంటే నాగిరెడ్డి గారి నానమ్మ గారు తెల్లవారుజాము గంటలకే ఆవిడతో పాటుగా ఈ కుర్రవాడిని కూడా నిద్ర పనులు చేయడం నేర్పేవాళ్ళు అంటే ఎలాగా పశువులన్నింటినీ కూడా బయట కట్టేసేయడం వాటికి శుభ్రం చేయడం అలాగే తోట్లలో నీళ్లు నింపడం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ పిల్లలకి నేర్పుతూ ఉండేవాళ్ళు ఇంత చిన్న విషయాలు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒక మనిషి వ్యక్తిత్వం చిన్నతనం నుంచి కూడా ఆ పరిసరాలు వ్యక్తులు ఆయన చేసినటువంటి పనులు వీటన్నింటినీ బట్టి ఒక మనిషి వ్యక్తిత్వం ఎలా ఎదుగుతుంది అని చెప్పడానికి ఉదాహరణగా ఇవన్నీ చెప్తున్నాను ఆ పల్లెటూళ్ళలో ఆ పొలాల మధ్యన పశువుల మధ్యన తోటల మధ్యన పెరిగినటువంటి నాగిరెడ్డి గారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఆయన విజయ ఈ ప్రొడక్షన్స్ పెట్టి స్టూడియోని అద్దెకి తీసుకున్నప్పుడు విజయ గార్డెన్స్ అని ఎకరాల పాటు ఒక విజయ గార్డెన్స్ని అభివృద్ధి చేసి దాంట్లో ఇలాగే పూల మొక్కలు పశుగణాలు ఇలాంటివన్నింటిని కూడా అభివృద్ధి చేశారు వాటన్నింటికీ బీజం ఇదిగో చిన్నతనంలో ఆయన గడిపినటువంటి బాల్యంలో ఉందన్నమాట వాళ్ళ తాతగారు ఒక ఒక ప్రణాళిక ప్రవేశపెట్టారు ఎవరు నాగిరెడ్డి గారి తాతగారు ఏమనంటే వాళ్ళ పనిలోకి అంటే కూలీలోకి వచ్చినటువంటి కూలీ వాళ్ళందరూ కూడా ఒక నిర్దిష్ట సమయానికి ముందుగా వస్తే వాళ్ళందరికీ ఆ రోజు ఉచితంగా భోజనం ఉంటుంది అని ఆ సమ ఆ సందర్భంలో వాళ్ళందరికీ కూడా అంటే కూలీలందరికీ కూడా భోజనం తీసుకెళ్లేటటువంటి బాధ్యత కుర్రవాడైనటువంటి నాగిరెడ్డి మీద ఉండేది అవి కూడా చిన్నప్పుడే చూశారు ఆయన తాతగారు వాళ్ళ తండ్రి తమ దగ్గర పనిచేసేటటువంటి ఉద్యోగస్తుల్ని ఎంత ఆప్యాయంగా ఆత్మీయతతో చూసుకుంటున్నారు అనేటటువంటిది కూడా ఆయనకు అప్పుడే అలవాటైంది ఇంకా ఈ జాలిగుణం దయాగుణం ఇలాంటివన్నీ కూడా చిన్నతనంలో ఆయన ఎలా చూశారు అంటే వాళ్ళ అమ్మగారు రోజు భోజనం చేసే ముందు ఒక ముద్ద అన్నంలో ఒక చుక్క నెయ్యి వేసి బాగా పిసికి పక్షులకి పెట్టి ఆ తర్వాత వాళ్ళు తినేవాళ్ళట అలాగే వాళ్ళ పొలాల్లో పండినటువంటి జొన్నలు రాగులు ఇలాంటివన్నీ తీసుకొచ్చి అరుగు మీద వేస్తే ఆ కంకులవి కూడా ఎండినప్పుడు పిచ్చుకలు కాకులు ఇలాంటివి వచ్చి ఆ కంకుల్లో ఉన్నటువంటి గింజలు కూడా ఎత్తుకెళ్ళేవి వాళ్ళు ఏమనేవాళ్ళు కాదు ఒకరోజు వాళ్ళ ఇంటికి ఎవరో ఒక బంధువు వచ్చి ఆ కాకుల్ని పిచ్చుకుల్ని కొట్టడం మొదలుపెట్టాట అయితే వాళ్ళ అమ్మగారు చెప్పారు అలా కొట్టొద్దు అవి అంత తింటాయి తింటే కనుక నాలుగు గింజలో ఐదు గింజలో తింటాయి అవి తిని అవి తృప్తిగా వెళితేనే మనకి మంచి జరుగుతుంది అని ఆ బంధువుకి చెప్పారట ఇలాంటివన్నీ కూడా చూస్తూ పెరిగారు బాగా చిన్నతనంలో ఆయనకున్నటువంటి ఒకే ఒక కోరిక సైకిల్ కొనుక్కోవాలి అని ఆ రోజుల్లో సైకిల్ ఖరీదు ముప్పై ఐదు వాళ్ళ నాన్నగారు నడితే వాళ్ళ నాన్నగారు అన్నారు నువ్వు హై స్కూల్ పాస్ అవ్వరాబ్ అబ్బా ఎస్ఎస్ఎల్సీ అయ్యాక నేను చదువు నీకు సైకిల్ కొనిపెడతాను అన్నారు విచిత్రం ఏమిటంటే నాగిరెడ్డి గారి జీవితంలో ఎస్ఎస్ఎల్సీ పాస్ అవ్వలేదు వాళ్ళ నాన్నగారు వాగ్దానం చేసినటువంటి ఆ సైకిల్ మాత్రం కొనిపెట్టలేదు అయితే బంగారు జీవితాన్ని బంగారు భవిష్యత్తుని ఇచ్చారు అది వేరే విషయం అనుకోండి ఆయన ఈ పల్లెటూళ్ళలో ఉండి చదువుకుంటున్నప్పుడు అంటే వాళ్ళ నాన్నగారు మద్రాసులో వ్యాపారం చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారికి అలాగే వాళ్ళ మామయ్యలకి ఏమైనా నెయ్యిటిన్నులు ఇలాంటివి పంపించాలంటే దగ్గరలో ఉన్నటువంటి రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళి అక్కడ పార్సిల్ చేస్తూ ఉండేవాడు అయితే అక్కడ పార్సెల్ చేయడానికి ఆయన కొన్ని ఫారాలు పూర్తి చేయాలి అవన్నీ కూడా ఇంగ్లీష్లో ఉండే నాగిరెడ్డి గారు అప్పటి వరకు చదువుకుంటున్నటువంటి చదువు కూడా వీధి ఈ రామాయణ భాగవతాల్లోనూ తెలుగు చదివే తప్ప ఆయనకి ఇంగ్లీష్ రాదు మరి ఏం చేయాలి అక్కడ ఉన్నటువంటి అసిస్టెంట్ స్టేషన్ మాస్టర్కి ఈయన తీసుకెళ్లినటువంటి నెయ్యిలో కొంత భాగమో లేకపోతే అరిటాకులో తమలపాకులు ఇలాంటివి ఇచ్చి ఆయన్ని మంచి చేసుకుని ఆయన ద్వారా ఆ ఫారములు పూర్తి చేయించి వాటిని వాళ్ళ ఆ టిన్నుల్ని వాళ్ళ నాన్నగారికి మామయ్య గారికి పంపిస్తుండేవాడు ఇవన్నీ గమనించారు వాళ్ళ తాతగారు నాన్నగారు ఈ కుర్రవాడు చాలా సమర్థవంతంగా చేస్తున్నాడు ఏ పని ఇచ్చినా కానీ వీడు వ్యాపారంలో బాగా పైకి వస్తాడు అనుకున్నారు ఈలోగా వాళ్ళ మాస్టర్ ఏం చెప్పారంటే అరే అబ్బాయి నువ్వు పన్నెండేళ్ళు ఏమో వచ్చినాయి అప్పటికే ఆయనకి నువ్వు రామాయణ భారత భాగవతాలు బాగా చదువుకున్నావు ఇక నువ్వు చదువుకోవాల్సింది ఏమీ లేదు ఇక్కడ చదువు అయిపోయింది రాబ్బాయ్ అని చెప్పారు సరిగ్గా అదే రోజుల్లో వాళ్ళ నాన్నగారు ఒకసారి పల్లెటూరుకు వచ్చి ఈయన్ని చూసి సరే అయితే నువ్వు ఇంకా ఇక్కడ చదువు కదా మద్రాసు వచ్చేసేయి మాతో పాటు అక్కడే ఉంది చదువుకుందు కాని అని నాగిరెడ్డి గారిని ఆయన పద్నాలుగవ ఏటా అంటే పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో మద్రాసు తీసుకెళ్లి తనతో ఉంచుకున్నారు నాగిరెడ్డి గారి నాన్నగారు నరసింహారెడ్డి గారు అయితే అప్పటికే అంటే ఈ నాగిరెడ్డి గారు వెళ్ళడానికి కొన్ని రోజుల ముందే కొన్ని సంవత్సరాల ముందే వాళ్ళ అన్నయ్య గారు బిఎన్ రెడ్డి గారిని ప్రొద్దుటూరు నుంచి తీసుకెళ్ళి ఆయన చదువుకోవడానికి ప్రొద్దుటూరులో పెట్టారు కదా అక్కడ నుంచి మద్రాసు తీసుకెళ్లి మద్రాసులో ముత్యాలపేట స్కూల్ అని అక్కడ చేర్పించారు ఆ తర్వాత నాగిరెడ్డి గారు వెళ్లే సమయానికి బిఎన్ రెడ్డి గారు ఆ స్కూల్ అవ చేసుకుని ఆయన పచ్చయప్ప కాలేజీలో చేరారు నాగిరెడ్డి గారిని ఆ ముత్యాలపేట హై చేర్పించి వాళ్ళ నాన్నగారు ఆయన బిజినెస్ వ్యాపారం ఆయన చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు మద్రాసు వెళ్లే వరకు కూడా వాళ్ళ వేషభాషలు ఎలా ఉండే అంటే బిఎన్ రెడ్డి గారికి కానీ అలాగే మన నాగిరెడ్డి గారికి కానీ జుట్టంతా ముడి వేసుకోవడం అలాగే ఈ పంచులు దోవతి అలాగే చొక్కాలు లాల్చీలు ఇలాంటివి వేసుకోవడం మాత్రం ఉండే మద్రాసు వెళ్ళాక క్రాఫ్ట్ చేయించుకుని కాస్త మళ్ళీ మామూలు బట్టలు ఈ నిక్కర్లు అలాగే షర్ట్లు ఇలాంటివి వేసుకోవడం అన్నీ కూడా అలవాటు చేసుకున్నారు మద్రాసు వెళ్ళగానే నాగిరెడ్డి గారికి వెంటనే అనిపించింది ఏమిటంటే ఇంగ్లీషు ఇంగ్లీష్ అప్పటి వరకు కూడా ఆయనకి సరిగ్గా రాదు అందుకని వాళ్ళ నాన్నగారు నరసింహుల నాయుడు అని ఆయనకేదో తెలిసినటువంటి మిత్రుడు ఆయన ఉంటే ఆ నరసింహుల నాయుడు గారిని కాస్త మా అబ్బాయికి ఇంగ్లీష్ చెప్పండి అని ఆయన నియమించారు స్కూల్ చదువుతో పాటుగా ఆ నరసింహులు నాయుడు గారు చిన్నప్పుడు ఈ నాగిరెడ్డి అనేటువంటి కుర్రవాడి వ్యక్తిత్వం మీద చాలా ప్రభావాన్ని కలగజేశారు అని నాగిరెడ్డి గారు వాళ్ళ అబ్బాయికి చెప్పినటువంటి విశేషాలు ఏమిటంటే చిన్నప్పుడు ఆ నరసింహల నాయుడు అనేటటువంటి ఆయన బాగా పెద్ద ఆయన కూడా ఏం కాదు మిత్రులాగా ఉండేవాడు గురువుగా కూడా ఉండేవాళ్ళు ఆయన ఇంగ్లీష్ చదవడమే కాకుండా ఆయన ఈ కుర్రవాణ్ణి తీసుకుని రోజూ పొద్దున్నే తెల్లవారుజామునే సముద్రం ఒడ్డుకు తీసుకెళ్ళి అక్కడ వ్యాయామాలు చేయించి అలాగే అక్కడ శ్లోకాలు చదివించి ఆయన అక్కడ ఆ ఆరోగ్యం గురించి అలాగే ఆంగ్ల గురించి చెబుతూ ఉండేవాళ్ళు ఇలాగ నరసింహల నాయుడు గారి ఆయన సహచర్యంలో నాగిరెడ్డి గారు స్కూల్లో చదువుకుంటూ కూడా ప్రత్యేకంగా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుని ఇంగ్లీష్ మీద పట్టు సంపాదించారు అంతేకాకుండా ఇంగ్లీషు పుస్తకాలు సొంతంగా చదువుతూ ఆయన యొక్క ఆయన ఆ ఇంగ్లీష్లో ఉన్నటువంటి పరిజ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకున్నారు ఆ ముత్యాలపేట హై స్కూల్లోనే బిఎన్ రెడ్డి నాగిరెడ్డి గారు తొమ్మిదో తరగతి చదువుతూ ఉండగా ఆయన్ని క్లాస్ లీడర్గా కూడా ఎంపిక చేసుకున్నారు ఆయన క్లాసులో శంకు గణేశన్ అని ఒక కుర్రాడు ఉండేవాడు అతను స్వాతంత్ర్యోద్యమంలో బాగా పాల్గొంటూ ఉండేవాడు మనం మాట్లాడుకునేది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై సంవత్సరం అనుకోవచ్చు బయట స్వాతంత్ర పోరాటం కూడా ఉధృతంగా జరుగుతోంది ఈ శంకు గణేశన్ అనేటటువంటి గారి క్లాస్మేటు స్వాతంత్ర శంఖం అనేటటువంటి పేరుతో ఒక తమిళ పత్రిక నడిపేవాడు నేను చెప్పిన తెలుగు పేరు తమిళ పేరు ఏదో ఉంటుంది అది ఆ పత్రికను అమ్మేటటువంటి బాధ్యతని ఈ నాగిరెడ్డి అనే తొమ్మిది సంవత్సరాల కురవాడికి అప్పగించాడు ఆ శంకు గణేశన్ ఈ నాగిరెడ్డి అనే ఈ తొమ్మిదో తరగతి చదివే కురవాడు మేరీనా బ్యాచ్లోకి తీసుకెళ్ళి ఆ పత్రికలు అమ్మి ఆ పత్రికల నుంచి వచ్చిన డబ్బుని శంకు గణేషన్కి ఇస్తే ఆయన ఈ స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో కార్యకర్తలకి వాళ్ళకి ఇవ్వడం ఇలాంటివి చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ విధంగా నాగిరెడ్డి గారికి అప్పుడే ఈ స్వాతంత్ర్య పోరాటం మీద స్వాతంత్ర ఉద్యమం మీద కాస్త ఆకర్షణ కలిగింది అదే రోజుల్లో ఏమైందంటే ఈ పచ్చయ్యప్ప కళేజల్లో వాళ్ళ అన్నయ్య గారు చదువుకుంటున్నారు కదా బిఎన్ రెడ్డి గారు ఆయన నాటకాలు అవి వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన నాటకాలు వేస్తున్నప్పుడు ఒకసారి ఆ పచ్చయప్ప కాలేజీకి మహాత్మాగాంధీ గారు వచ్చారు ఆయన ప్రేక్షకుల్లో కూర్చుని ఆ స్కూలు కుర్రవాళ్ళు వేసినటువంటి కాలేజీ కుర్రవాళ్ళు వేసినటువంటి నాటకాన్ని చూశారు నాటకాలు వేసిన వాళ్ళలో బిఎన్ రెడ్డి గారు కూడా ఉన్నారు ఆ మొత్తం కార్యక్రమాన్ని చూసిన వాళ్ళలో మన నాగిరెడ్డి గారు కూడా ఉన్నారు ఆ విధంగా స్వాతంత్రోద్యమం పట్ల ఆకర్షణ పెరగడం మహాత్మా గాంధీ గారిని చూడ చూడడం అలా అదే రోజుల్లో విదేశీ వస్తు బహిష్కరణ ఇలాంటివన్నీ కూడా జరగడం ఇవన్నీ గమనించి అన్నదమ్ములు ఇద్దరు అంటే బిఎన్ రెడ్డి గారు నాగిరెడ్డి గారు ఇద్దరు కూడా ఏం చేశారు స్కూల్కి వెళ్ళడం తగ్గించి ఈ ఉద్యమంలోకి దూకి వాటిల్లో చాలా చురుగ్గా పాల్గొంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ ఉద్యమాన్ని ఆ రోజుల్లో ముందుకు తీసుకెళ్తున్నటువంటి వ్యక్తి ప్రముఖ రాజకీయ నాయకుడు టంగుటూరు ప్రకాశం గారు ఆయన కింద కొన్ని దళాలు ఉండేవి అంటే కొంతమంది కార్యకర్తలు ఉండి వాళ్ళని ఒక్కొక్క డివిజన్ లాగా చేసి వాళ్ళ కొన్ని పనులు అప్పగిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తున్నటువంటి ప్రముఖ సంఘ సేవకురాలు దుర్గాబాయి దేశముఖ్ గారు అప్పటికింకా ఆవిడ దేశముఖ్ గారు అవ్వలేదు దుర్గాబాయ్ అమ్మగారు అనేవాళ్ళు ఆవిడ పనిచేసేటటువంటి దళంలో పనిచేయండ్ర అబ్బాయి అని ఈ పిల్లలు ఇద్దరిని కూడా పంపించారు టంగుటూరు ప్రకాశం గారు అక్కడ చేరి ఇంక వాళ్ళతో పాటుగా వీళ్ళు విదేశీ వస్తువు బహిష్కరణ ఇలాంటి వాటిల్లో పోరాడడం వెళ్ళడం స్కూల్కి వెళ్ళకపోవడం ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ నాన్నగారు గమనించారు పిలిచి ఆయన ఏదో పిల్లలకి సర్ది చెబుదామని చూసారు కానీ పిల్లలు ఆయన చెప్పారు ఏమిటి నాన్నగారు మరి భారతదేశ స్వాతంత్రం కోసం ఇంత ఉద్యమం జరుగుతుంటే మేము పాల్గొనకపోతే కనుక అది మనకే మంచిది కాదు మేము ఎట్లాగైనా ఎట్లాగైనా సరే ఈ ఉద్యమంలో పాల్గొంటాం అన్నప్పుడు ఆయన ఏమన్నారంటే ఈయన ఇక్కడే ఉంటే కనుక వీళ్ళు పూర్తిగా ఈ ఉద్యమం బాట పట్టేటట్టు ఉన్నారని వాళ్ళకు కొన్ని డబ్బులు ఇచ్చి అరే అబ్బాయి మీరు కొంతకాలం ఊరు వెళ్ళండి స్కూల్ మళ్ళీ చదువుకుంది కానీలే అని చెప్పి వాళ్ళని వాళ్ళ ఊరు పంపించారు డబ్బులతో వెళ్ళారు కదా మరి సహజంగానే ఉన్నవాళ్ళు సంపన్న కుటుంబం డబ్బులకేమీ వాళ్ళకి లోటు లేదు ఆ ఊరు వెళ్ళాక ఈ పిల్లలిద్దరు ఏం చేశారు పిల్లలిద్దరూ అంటే బిఎన్ రెడ్డి గారు తమ్ముడు నాగిరెడ్డి గారు అక్కడికి వెళ్ళాక అక్కడ కూడా ఖాళీగా ఉండలేదు అక్కడ వాళ్ళు ఒక కుటీర పరిశ్రమలాగా ఈ రాట్నం వడకడం అలాగే దూది నుంచి ఏకులు తయారు చేయడం దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఖాదీ ఈ ఖాదీ గ్రామోద్యమం ఇలాంటి వాటికి ఖాదీ సహకార సంస్థ ఇలాంటి వాళ్ళకి ఇవ్వడం వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి బట్టలు తీసుకొచ్చి మళ్ళీ కాంగ్రెస్ ఆఫీసులో ఇవ్వడం ఇలాంటి పనులన్నీ మొదలుపెట్టారు డబ్బులు అయితే ఉన్నాయి కదా వాళ్ళ నాన్నగారిచ్చినాయి వాటిని ఖర్చు పెడుతూ ఈ పనులన్నీ చేశారు ఆ కద్దరు వస్త్రాలు అమ్మడానికి ఊరూరు తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళు అలాంటి సమయంలో బి నాగిరెడ్డి గారికి అలాగే బిఎన్ రెడ్డి గారికి కూడా పది మందితోటి మాట్లాడడం పది మందితోటి వ్యవహరించడం ఇలాంటివన్నీ కూడా వాళ్ళకి సొంతంగా అలవాటైంది అంతవరకు వాళ్ళ నాన్నగారిని వాళ్ళ తాతగారిని చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ వ్యవహారంలో వీళ్ళకన్నీ కూడా స్వానుభవంగా తెలిసి అంతవరకు బాగానే ఉంది ఏదో పిల్లలు వాళ్ళ పనులు చేసుకుంటున్నారులే బిజినెస్ లాంటిదని వాళ్ళ నాన్నగారికి తెలిసినా కానీ ఊరుకున్నారు అలా నడుస్తూ ఉండగా ఒకసారి ఆ ఊళ్ళోనే ఈ విదేశీ వస్తు బహిష్కరణ తర్వాత ప్రారంభమైంది మద్యపాన నిషేధం మద్యపాన నిషేధం కొనసాగించాలి మద్యపానాన్ని నిషేధించాలి అనేటటువంటి ఉద్యమాన్ని చేసే కార్యకర్తలందరూ కూడా ప్రతి ఊళ్ళో ఉన్న కళ్ళు దుకాణానికి వెళ్ళి అక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరినీ కూడా బ్రతిమాలో బెదిరించో బయట పంపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలా ఒకసారి కార్యకర్తలతో పాటుగా మన బియ్యన్రెడ్డి గారు నాగిరెడ్డి గారు కూడా వెళ్ళారు కళ్ళు దుకాణం దగ్గరికి వెళితే ఆ కళ్ళు తాగిన వాళ్ళలో ఒకడు కత్తి తీసుకుని ఈ కార్యకర్తల్లో ఒక ఆయన పొడి చేశాడు నాగిరెడ్డి గారు కాదు వాళ్ళు కాకుండా పక్కన ఉన్న కుర్రాడిని పొడి చేశాడు దాంతో ఈ పిల్లలు భయపడిపోయి వీళ్ళింటికి పరిగెత్తుకు వచ్చారు వాళ్ళ నానమ్మ ఈ విషయం తెలిసింది వెంటనే వాళ్ళ అబ్బాయికి ఫోన్ చేసి అరే అబ్బాయి వీళ్ళు ఇక్కడ ఉంటే గనక ఇలాగా ఎప్పుడు ఏమవుతారో తెలీదు ఇక్కడ అన్ అక్కడికంటే కూడా ఎక్కువగా ఉద్యమంలో పాల్గొంటున్నారు వీళ్ళిద్దరిని నువ్వు మద్రాసు తీసుకెళ్ళిపో అని చెప్పారు అప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు మళ్ళీ వాళ్ళిద్దరిని పిల్లలిద్దరిని అంటే బిఎన్ రెడ్డి గారిని నాగిరెడ్డి గారిని మళ్ళీ మద్రాసు తీసుకెళ్ళిపోయి తన వ్యాపారం దగ్గర ఉంచారు ఈ ఏమైందంటే వీళ్ళిద్దరూ ఈ స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో పాల్గొనడం వల్ల వాళ్ళ నాన్నగారు ఇచ్చిన డబ్బులు మొత్తం ఖర్చు చేసేశారు అది తెలిసింది వాళ్ళ నాన్నగారికి తెలిసినా కానీ ఏమీ అనలేదు డబ్బులు పోతే మీరు క్షేమంగా తిరిగి వచ్చారు మీరు ఈ ఉద్యమంలో పట్టిపోయి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతారు అనుకున్నాను మళ్ళీ నా దగ్గరికి వచ్చారు కాబట్టి నాకు ఆనందంగా ఉందని వాళ్ళ నాన్నగారు అనడమే కాకుండా మరి ఏం చేస్తారు అని వీళ్ళిద్దరిని అడిగారు బిఎన్ రెడ్డి గారేమో నేను మళ్ళీ చదువుకుంటాను ఎలాగైనా కానీ నా చదువు మానేయాలన్న ఆలోచన లేదు అన్నారు నాగిరెడ్డి గారు చదువు మీద అంతగా ఆసక్తి చూపించలేదు దాంతో వాళ్ళ నాన్నగారు సరే అయితే నువ్వు చదువు మానేసీ నా దగ్గర నా వ్యాపారంలో ఉండు అని ఆయన్ని తమ కంపెనీ అయినటువంటి బిఎన్ కి కంపెనీలో పెట్టుకుని అక్కడ ఏదో పనులు పనులు చూడ్డానికి ఈ నాగిరెడ్డి గారిని తన దగ్గర ఉంచుకున్నారు ఆ విధంగా హై స్కూల్ కూడా పూర్తి చేయకుండానే చదువు అక్కడ ఆగిపోయింది బి నాగిరెడ్డి గారికి ఆ బిఎన్కే కంపెనీలో ఉండి ఏం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళైనా ఆ మద్రాసులో ఉన్నటువంటి వ్యాపారానికి ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి అక్కడ రైతుల దగ్గర ఈ సరుకులన్నీ కొనుగోలు చేయడం వాళ్ళ పంటలు అలాగే ధాన్యాలు ఇలాంటివన్నీ కొనుగోలు చేసి మద్రాసు తీసుకొచ్చి వాటిని ఎగుమతి చేయడం ఆ పనులన్నింటిలో కూడా చాలా సమర్థవంతంగా చేస్తూ ఉండేవాడు ఆయన వయసు పద్దెనిమిది పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలే అయినప్పటికీ కూడా ఆ ఊళ్ళోకి వెళ్ళడం అలాగే రైతులందరినీ ఒప్పించడం అక్కడి నుంచి సమర్థవంతంగా తీసుకురావడం ఇది వాళ్ళ నాన్నగారికి బాగా నచ్చింది నచ్చి ఆయన తన వ్యాపారాన్ని విస్తరించేటటువంటి క్రమంలో ఆయన ఏం చేశారంటే ఆ రోజుల్లో బర్మ కూడా భారతదేశంలో భాగంగానే ఉండేది అనుకుంటాను బర్మాకి ఎక్కువగా ఎగుమతి చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ ఇలాంటి వస్తువులన్నిటి నేను ఆ బర్మా నుంచి ఒక వ్యాపారస్తుడు ఒకసారి మద్రాసు వచ్చి ఆయన ఏదో మిరపకాయలో ఏవో కొనుక్కోవడానికని ఈ వ్యాపారస్తుడేవో ఆయనకి ఇవ్వనన్నాడు ఆయన దగ్గర డబ్బులు లేకపోతే అప్పుడు నాగిరెడ్డి గారి నాన్నగారు నరసింహారెడ్డి గారు ఆయనకు హామీ ఉండి డబ్బులు ఇప్పి ఆయనకి సరుకు ఆయన వెళ్ళాక పూర్తి చేశారు అయ్యింది ఆ విధంగా ఆయనకి రంగూన్లో ఉండేటటువంటి ఒక వ్యాపారస్తుడు నరసింహారెడ్డి గారికి పరిచయం అయ్యాడు ఆయన పేరు మహమ్మద్ బోడీ ఆ మహమ్మద్ బోడీ ఆయన రంగూన్లో ఉండి నాగిరెడ్డి నాగిరెడ్డి గారి నాన్నగారికి చెప్పారు ఇక్కడ ఉల్లిపాయలకి బాగా వ్యాపారం ఉంటుంది మీరేమైనా వచ్చి ఇక్కడ వ్యాపారం చేసుకుంటే కనుక బాగుంటుంది అని అప్పుడు నరసింహారెడ్డి గారికి ఈ నాగిరెడ్డి గారిని పంపిస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి అప్పటికే కురవాడి యొక్క సమర్థత మీద నమ్మకం ఏర్పడింది ఆయనకి పంతొమ్మిది ఏళ్ల వయసు ఉండగా అంటే పంతొమ్మిది ఆ ప్రాంతాల్లో నాగిరెడ్డి గారిని రంగుని పంపించారు రంగూను పంపించి అక్కడుండి ఆర్డర్స్ తెస్తే కనుక ఈయన మద్రాసు నుంచి ఈ ఉల్లిపాయలు అవి ఎగుమతి చేయడం అది వాళ్ళ ప్రణాళిక రంగూన్ వెళ్ళాక ఉండేది ఎక్కడ ఈ ఇస్మాయిల్ మహమ్మద్ బోడీ అని ఆయన ఉన్నాడు కదా నాన్నగారి మిత్రుడు వాళ్ళింట్లోనే ఉండడం వాళ్ళు మహమ్మదీయులు వీళ్ళకి వా తిండి ఇలాంటివి పెట్టడం ఇలాంటి వాటిల్లో కూడా ఆయన అన్నీ సర్దుకుపోతూ వాళ్ళింట్లోనే ఉన్నారు ఒక సంవత్సరం పాటు వాళ్ళ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నాక వ్యాపారం బాగా పెరిగింది ఉల్లిపాయలకి ఆర్డర్లు తీసుకురావడం అక్కడ నుంచి మద్రాసు నుంచి వాళ్ళ నాన్నగారు పంపించడం ఈ వ్యాపారం బాగా వృద్ధి చెందాక నాగిరెడ్డి గారు ఆ మహమ్మదీయులైనటువంటి మిత్రుల ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చి సొంతంగా ఆయన ఒక మేడ మీద రూమ్ తీసుకుని అక్కడ ఉండేవాళ్ళు ఎంత సౌకర్యంగా ఉండేవాళ్ళంటే ఆ రోజుల్లో ఆయనకి రంగూన్లో కారు కూడా ఉండేది కారును కూడా మెయింటైన్ చేస్తూ ఈ ఉల్లిపాయల బిజినెస్ని అభివృద్ధి చేస్తూ ఆయన ఈ రంగూన్లో ఉన్నారు అక్కడుండగా ఒక విచిత్రమైనటువంటి సంఘటన జరిగింది అంటే మనిషి వ్యక్తిత్వం చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఎలా పెరుగుతుంది చిన్నప్పటి నుంచి కూడా సక్రమమైనటువంటి పద్ధతుల ద్వారానే జీవితాన్ని కొనసాగించాలి అనేటటువంటి భావం ఎలా ఏర్పడుతుంది అనడానికి ఈ ఉదాహరణ చక్కగా తెలుస్తుంది ఏమిటంటే ఒకరోజు ఆయన కార్ వేసుకుని వెళ్ళారు ఎక్కడో మెస్సులో భోంచేస్తున్నారు మెస్లో భోజనం చేశారు భోజనం చేసి బయటకు వచ్చేసరికి ఎవరో ఒక పెద్ద మనిషి ఉన్నాడు ఆయన వచ్చి భోంచేసి రెండు రోజులయ్యా రెండు రోజులు అయ్యిందయ్యా కొంచెం ఆయన సహాయం చేయండి అని చేతులు దాచాడు ఏం కావాలి అంటే ఏమైనా డబ్బులు ఇవ్వండి అన్నాడు డబ్బులు ఇస్తే ఇతను ఏం చేస్తాడు ఏమంటే డబ్బులు లేక కదా ఆయన దగ్గర ఉన్నాయి ఎందుకు లే అనుకునే డబ్బులు కాదు కానీ నీకు భోజనం చేసి రెండు రోజులు అయింది అంటున్నా కదా రా భోజనం పెట్టిస్తానని భోజనాన్ని తీసుకెళ్లి భోజనం పెట్టించారు ఆ మధ్యవయస్కుడు ఆయన భోజనం చేశాక బాగానే ఉంది కానీ ఆయన ఏదో నీళ్లు నమ్ములుతున్నాడు ఏదో చెప్పాలనుకుంటున్నాడు చెప్పలేకపోతున్నాడు పర్వాలేదు చెప్పండి ఏమైందో అని నాగిరెడ్డి గారు అంటే నేను తిన్నాను బాబు కానీ ఇంట్లో భార్య మా కూతురు ఉన్నారు వాళ్ళకు కూడా ఆకలిస్తుంది వాళ్ళకెళ్ళి ఏం చెప్పాలో తెలియట్లేదు అంటే నాగిరెడ్డి ఆయన్ని తీసుకుని వెళ్ళి ఒక కిరాణాకోట్లో పచారీ సామాన్లు అవన్నీ కూడా ఒక నెల రోజులకి సరిపడా అన్నీ కొనిచ్చారు ఆయనకి మరి కొనిచ్చాక ఆయన ఇంటికి ఎలా వెళ్తాడు అది కూడా మళ్ళా నాగిరెడ్డి జాలిగుణమే సరేరా నేను పంపిస్తానని చెప్పి ఆ సరుకులన్నీ వేసుకుని ఆ పెద్ద మనిషిని కూర్చోబెట్టుకుని తన కారులోనే తీసుకెళ్ళారు సరే చాలా దూరం వెళ్ళారు వెళ్ళాక ఒక కాలువ గట్టు లాంటిది ఉంటే అక్కడ ఆపారు కారు ఆ దూరంగా గుడిసులు ఉన్నాయి అదిగో ఆ గుడిసుల్లోనే ఒక గుడిసు బాబు మాది అని చెప్పాడు ఆ పెద్ద మనిషి సరే ఆయన ఈ సామాన్లు అన్నీ తీసుకుని పెద్ద మనిషికి సహాయం చేయడానికి ఆ గుడిసులోకి తీసుకెళ్లారు గుడిసు లోపలికి వెళ్ళారు అక్కడ కూర్చోవడానికి కూడా ఏమీ లేదు అది ఒక గది మాత్రమే ఒక చిన్న గది కూడా అనడానికి లేదు పూరి గుడిసెలాగా ఉంది పక్కన ఒక చిన్న వంట గది లాంటిది ఉంది ఈయన అక్కడ నుంచి ఉన్నాక ఈ తీసుకెళ్ళినటువంటి మధ్య వయసు వ్యక్తి వంటగది లోపలికి వెళ్ళాడు నాగిరెడ్డి గారు ఉంచునే ఉన్నారు ఏమవుతుందో అర్థం కాటలేదు ఆయనకి ఆ లోపల ఏదో ఆయన వాళ్ళ అమ్మాయితోటి మాట్లాడుతున్నాడు ఏదో అరుస్తున్నాడు అమ్మాయి ఏదో అంటోంది గబాల్ని వంటగదిలో నుంచి బయటకు వచ్చి బయట తలుపు గొళ్ళెంబెట్టి బయటకు వెళ్ళిపోయాడు నాగిరెడ్డి గారికి అనుమానం వచ్చింది ఏమిటిది నన్ను ఇంట్లో పెట్టి నేను తలుపేసేసాడు నన్ను ఏమన్నా నా గిరిమో జేబులు బాగా డబ్బులు ఉన్నాయి ఏం చేస్తాడో ఏంటో అనుకున్నారు అనుకుంటూ ఉండగా వంటగదిలో నుంచి వాళ్ళ అమ్మాయి వచ్చింది యుక్త వయస్కురాలు రావడం రావడమే నాగిరెడ్డి గారి కాళ్ళ మీద పడి బాబు నన్ను క్షమించండి మా నాన్న నన్ను బలవంతం చేస్తున్నాడు ఏంటమ్మా ఏం బలవంతం చేస్తున్నాడు అంటే మీ దగ్గర సహాయం తీసుకున్నాడట కదా దానికి ప్రతిగా మిమ్మల్ని సంతోష పెట్టమంటున్నాడు అంతేకాదు నేను ఒక అబ్బాయిని ప్రేమించాను వాళ్ళు ఐదు వేలు అడుగుతున్నారు అందుకని చెప్పి ఆ డబ్బులు కూడా ఇలాగా సంపాదించుకోమని మీ దగ్గర ఉండమంటున్నాడు అని ఆవిడ ఏడ్చేసరికి నాగిరెడ్డి గారు ఒకసారి తలుపు తీసి అతను లోపలికి పిలిచి కోపడి ఇలాంటి పనులు చేయడం తప్పు కదా ఇలాంటి పనులు చేస్తావా నువ్వు అని చెప్పి కోపడమే కాకుండా ఐదు ఇచ్చి మీ అమ్మాయికి పెళ్ళి చెయ్యి ఇంకొక ఐదు వేలతోటి నీ కుటుంబాన్ని సర్ది చేచ్చుకో లేకపోతే ఆ పెళ్ళికయ్యే ఖర్చులు అంటే చూసుకొని ఆయన జీవిలో ఉన్న డబ్బులు ఇచ్చి ఆ పెద్ద మనిషికి గుణపాఠం చెప్పి ఆయన బయటకు వచ్చారు అప్పటికీ ఆయన వయసు ఇరవై సంవత్సరాలు ఇరవై సంవత్సరాల వయసులోనే వ్యక్తిత్వాన్ని ఎలా కాపాడుకోవాలి ఏది మంచు ఏది చెడు అనేటటువంటి విషయాన్ని సమగ్రంగా తెలుసుకున్నటువంటి వ్యక్తి నాగిరెడ్డి గారు ఈ సంఘటన అయిపోయాక ఆ ఊళ్ళోనే ఎవరో ఇంకొక రెడ్డిగారి ఫ్యామిలీ కూడా ఉంది వాళ్లతో స్నేహంగా ఉంటున్నాడు ఈయన అక్కడెక్కడ పెళ్లి చేసేసుకుంటాడోనని ఇంటి దగ్గర మద్రాసులో ఉన్న పెద్దవాళ్ళు భయపడ్డారు అంతేకాకుండా అప్పట్లోనే ఆయనకి కొంచెం అనారోగ్యం కూడా జరిగింది ఆ బర్మాలో ఆ వంకతోటి అమ్మా నాన్న ఏం చేశారంటే సరే అబ్బాయి నువ్వు మద్రాసు వచ్చేసేయని చెప్పి మద్రాసు తీసుకు వచ్చేసారు బహుశా ప్రాంతాల్లో మళ్ళీ మద్రాసు వచ్చేసాక అక్కడి నుంచి ఆయన జీవితంలో మళ్ళా మరొక అధ్యాయం మొదలైంది ఆ అధ్యాయం ఏమిటి అసలు ఇంత ఈ బాల్యం నుంచి కూడా చదువు మధ్యలో మానేసినటువంటి బాల్యం నుంచి ఇన్ని వ్యాపారాలు ఇన్ని అనుభవాలు చూస్తూ వచ్చినటువంటి నాగిరెడ్డి గారు తర్వాత రోజుల్లో ఎన్ని అనుభవాలు ఎదుర్కొన్నారు మరి ఆత్మహత్య ప్రయత్నం కూడా చేసుకునేటటువంటి అవకా అనేటటువంటి పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఈ విజయ ప్రొడక్షన్స్ ఇవన్నీ ఎలా జరిగినాయి అనే విశేషాలు మనం వచ్చేవారం బి నాగిరెడ్డి గారి జీవిత విశేషాలు రెండవ భాగంలో మాట్లాడుకుందాం